0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Y estamos en un nuevo bloque aquí de can en Español y nos encontramos con Luciano Mondino. Nosotros hace un par de semanas habíamos comentado y de hecho tuvimos un pequeño insert de, de Mondino de unos pocos segundos, en el cual eh, nosotros comentábamos que Bolivia e Irán habían llegado a una especie de acuerdo militar eh, de defensa, lo cual implicaría una nueva puerta de entrada, si quieren, para para Irán dentro de lo que es la región de de Latinoamérica. En ese contexto queríamos hablar con con Luciano Mondino, ya un invitado de la casa, eh, para, para poder aclarar un poquito qué es lo que está sucediendo en Latinoamérica, qué es lo que está sucediendo en Bolivia... ¿Eh? y entender un poquito qué significa esto de que, de que haya este, una nueva puerta de entrada hacia Latinoamérica. Luciano, te saludan Johnny y Jesse ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para, para ambos. Buenas tardes para el, vos. Gracias por el espacio, como siempre. ¿eh?
1: Gracias, gracias a vos por estar. comentaros un poquito primero, eh, a nivel <coughs> general, ¿qué, qué uh-huh. es lo que sucede? ¿Por qué Bolivia hace un acuerdo militar con Irán?
2: Mirá, en principio creo que hay una hay una cuestión que es mucho más general y que es una, una, una premisa o un dato, una información que nos permitiría ver por qué Irán se está yendo un poco hace tiempo en realidad. ¿eh? No, no es, no es un, fenómeno, un fenómeno nuevo, aunque en estos últimos meses se haya estado acrecentando, o en los últimos años se, está, se haya estado acrecentando un ritmo mucho más, más acelerado. Hay una cuestión es que el Medio Oriente desde hace unos años atrás, quizás desde hace entre 5 y 10 años hacia atrás, se ha vuelto mucho más hostil a lo que son los intereses expansionistas de Irán. Es decir, si uno mirara, por ejemplo, el Líbano, el Líbano ya no es esa plataforma que Irán tenía de acceso mucho más fácil, sino que Hezbollah, que es su su agrupación, su brazo armado en el sur del Líbano, ya ha tenido bastante rechazo de la población libanesa en general, de la cristiana también en, en particular, saben que ellos están en un enfrentamiento fuerte en los últimos últimos años, desde la la expulsión de estos últimos allí por los 70, los 80, en donde también entra la OLP. Entonces, el Líbano ya dejó de ser, también por una crisis muy acuciante que tiene desde hace unos años, una crisis que es financiera y que es casi estructural en todo el país y que lo está por dejar al borde del del colapso. Yo lo que percibo es un hartajo ya de la sociedad libanesa hacia lo que son las cuestiones iraníes, de intromisión iraníes en el país, y de de hecho también dentro de los propios iraníes, la población iraní que ve que su nivel de vida se ve afectado, mientras el gobierno gobierno de de Teherán invierte muchísimo más dinero en su maquinaria bélica y exportación terrorista que en la mejora de la calidad de vida de la población iraní. Después también hay una idea mucho más general que invierte a a muchos países, que es esta idea de la medialuna chiita que hay un caso, por ejemplo, entre tantos, que es, que es Bahrein, que creo que es uno de los más claros, que si uno mirara lo que ha sido la firma de los acuerdos de, de Abraham en septiembre del 2020, vería que Bahrein ya no es tanto esa, esa pieza dentro del ensamblaje de la expansión iraní, en esa idea de medialuna chiita que unificaría a los países de, de la rama chiita del Islam, sino que ya está mucho más ligado a una política pragmática del Golfo y que está avanzando a pasos muy muy acelerados, quizás como ningún otro, hacia lo que es la normalización total con con Israel, su reconocimiento y su su intercambio. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Medio Oriente al día de hoy es mucho más hostil para Irán, y esto lo está llevando a a la República Islámica a tener que reforzar los vínculos por fuera del Medio Oriente, y en donde América Latina de alguna forma reúne todas estas características para que Irán ...pueda penetrar y así pueda ampliar sus sus lazos. Está el caso de Venezuela, Cuba, Nicaragua desde hace muchos años... ...estamos hablando del 2005, 2006. Por ejemplo, Irán fue fue denominado como miembro observador del, del ALBA... ...esa Alianza Bolivariana de los Pueblos en el 2008. Entre 2005 y 2012, tanto Venezuela e Irán firmaron más de 270 acuerdos... ...que van en distinta materia... Entonces, este fenómeno de acercamiento a América Latina e Irán no es nuevo, no es nuevo. De hecho, es un, un elemento que se incrementa en los últimos tiempos, pero claro, en un contexto muy cambiante en lo que es la seguridad de América Latina y el, y el cono sur, representa una amenaza significativa tanto para los países de la región como para Israel en primer lugar y también los, los Estados Unidos.
0: Ahora, Luciano, vos recién aclaraste, digamos, cuál era el interés de Irán en América Latina. ¿Cuál sería el interés de Bolivia, en este caso, con Irán? ¿Qué, qué es lo que saca de, de beneficio de esto?
2: Uh-huh. Yo creo que principalmente el caso de Bolivia hay una cuestión más de emparentamiento y de base ideológica, es decir, de convertirse en esos en esos actores o en esos jugadores de la política internacional que son contestatarios al poder de los Estados Unidos y esa política de cierto padrinazgo que ha tenido los Estados Unidos en América Latina durante mucho tiempo. Si uno mirara en los últimos tres o cuatro años con la presidencia de Biden, también un poco lo que ha sido la presidencia de Donald Trump y luego con con la de Obama, que fue anterior, ha habido un retiramiento de los Estados Unidos de América Latina que eso le ha permitido a otros actores... Eh, poder avanzar mucho en su influencia dentro de lo que es América Latina y establecerse dentro de, de este escenario de una política contestataria, especialmente a los Estados Unidos. Creo que hay una unidad muy grande en lo que es esa ideología antiamericana que se desprende o, o le da lugar también un desprendimiento que es también una ideología anti que ensambla muy bien con eh, lo que son tanto los intereses de Irán como esa cuestión ideológica dogmática que tienen. Los los gobiernos de este tipo en América Latina Hay que recalcar también que las conexiones de Irán en América Latina No son con gobiernos en su mayoría democráticos Sino que estamos hablando de los tres casos de dictaduras convencionales El caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua Que son regímenes dictatoriales violatorios de los derechos humanos Muy represivos en sus políticas económicas Y que han generado enorme cantidad de expulsados en los últimos años El caso de Bolivia como Argentina también impulsa yo entiendo una agenda mucho más marcada por lo que es la libertad que puede tener Irán o círculos cercanos a, a los ayatolas de poder operar tranquilamente sin ningún tipo de restricción y a cambio darle a este tipo de países un sustento, o una agenda mucho más ligada a su política antioccidental que otra, que otra cuestión. En definitiva lo que Bolivia pueda conseguir es poco. Sí puede avanzar en materia tecnológica en lo que es drones, se había hablado un poco de la transferencia de tecnología iraní hacia, hacia Bolivia, pero la realidad es que Bolivia hoy, si realmente quiere, quiere luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado y contra el terrorismo, lo que tiene que hacer es dejar de convertir justamente a su país en una suerte del Líbano. Si hoy miráramos, eh, Bolivia es el nuevo Líbano, en donde se relaciona el terrorismo con el, con el narcotráfico.
1: Luciano, eh, en la nota de, que, que salió del, del diario, sí, de Diario Infobae, uh-huh. Eh, fue esta nota, Eh, lo que se dice es que hay poca información respecto de qué es lo que implica este acuerdo al que que se llegó entre Bolivia e Irán, pero dicen, y estoy citando, ambas autoridades hablaron de cooperación en armamento, pero el acuerdo también abarcaría otros aspectos como el control del ciberespacio. ¿Qué es exactamente lo que puede conseguir Bolivia y por qué Bolivia necesita un acuerdo eh, de armamento con Irán?
2: Efectivamente, es, es muy poco lo que, lo que se conoce, de hecho tanto en medios, medios bolivianos como iraníes la cobertura es muy escasa, esto me hace acordar mucho al, al año 2013 cuando Argentina estaba, 2011, 2012 en realidad, antes de su, de su firma cuando Argentina estaba empezando a anunciar tibiamente que iba a avanzar en una firma con un memorándum de entendimiento con la República Islámica de Irán un tema súper sensible en Argentina por los atentados, tanto a la Embajada de Israel y el atentado a la AMIA, en cuyos casos la autoría ha sido señalada, hacia la autoría intelectual en principio, hacia la República Islámica de Irán y su brazo armado, Hezbollah. Me hace acordar en qué sentido, que hay mucha información más de titulares en el sentido de que se sabe que Bolivia está efectivamente logrando un acuerdo de materia de defensa y materia de tecnología, en donde se incluye también el ciberespacio con la República Islámica de Irán, que se sabe que es un patrocinador del terrorismo internacional y una usina del terrorismo que ha penetrado en América Latina desde hace mucho tiempo, pero no se conoce información en detalle, y esto siempre da un poco de margen a duda. Si tomáramos, insisto, casos recientes, eh, en Argentina fue igual la misma dinámica de firmo un, contra, firmo un memorándum, firmo un pacto, firmo algún acuerdo de entendimiento pero no se avanzan en las cuestiones más profundas, es decir, no hay información relativa a lo que verdaderamente implica que un un comando iraní en materia de tecnología o en materia militar ingrese a la región, a través en este caso de de Bolivia, y lleve relaciones con con su gobierno. Insisto, a veces se, se puede malinterpretar como que uno está haciendo una crítica a lo que en definitiva es una facultad de los poderes ejecutivos, que es nos puede gustar más o menos eh, con quién se relacionan los países y esto ya es materia de, de discusión y materia opinable casi en el terreno de la, de la subjetividad pero el problema aquí es que si son acuerdos que verdaderamente no quedan claros si se están vinculando con un actor que es verdaderamente eh, perturbador a lo que es la seguridad y el orden como es el caso de la República Islámica de Irán entiendo como justificadas las, las reacciones tanto de las comunidades judías en, en Argentina como también de gobiernos que no se sienten cómodos con la con la intromisión iraní en, en la región.
0: Entonces, en este caso, o sea ¿cuál sería, según vos, la gravedad que tiene uh-huh. todo esto, todo este entendimiento, este acuerdo entre uh-huh. Bolivia e Irán con, en, con respecto a la región, a Latinoamérica, puntualmente?
2: En principio porque hay lo que es hoy la República Islámica de Irán, que, insisto, es una usina del terrorismo internacional, puede a través de la impunidad y la libertad que hay de acción en América Latina, atacar con mucha más facilidad a los objetivos que pueden ser tranquilamente objetivos eh, israelíes, objetivos estadounidenses, o objetivos europeos, en el territorio de América Latina. Y esto creo que es, eh, se da muy claro por una convergencia, tanto de lo que es esa base ideológica que hablábamos al principio, esta idea de ese sentimiento anti-estadounidense, anti-israelí, insisto, han sido manifestaciones públicas de de gobiernos tanto de Venezuela como de Cuba en los últimos tiempos y muchas veces replicado también en dirigentes tanto en Bolivia como en Argentina, en Chile, que se ha visto mucho también. En definitiva hay también una exportación de ese chismo, que es esa, esa idea anclada en los 1400 años de antigüedad que hoy está verdaderamente matizada o de alguna forma trastocada por una exportación sumamente violenta, tanto del terrorismo a través de, de Hezbollah como de otros grupos violentos en, en el Medio Oriente. Y un caso que es verdaderamente, que creo que es lo más significativo, que es un contexto en el cual hay una connivencia, y una relación muy grande entre lo que es el terrorismo y el crimen organizado. Y este es un efecto que hace por lo menos 30 años no se veía, es decir uno puede conocer lo que es la forma en la cual operaban, por ejemplo, los talibanes en Afganistán o el caso de Hezbollah en el sur del Líbano. Pero en América Latina esto como tal no había ocurrido hasta hace unos 15 o 20 años atrás, en el cual hay una connivencia, hay una convergencia entre los intereses del crimen organizado en general, pero del narcotráfico en particular, con grupos terroristas. Y aquí hay hay una cuestión muy clara que es, y esto está fundamentado tanto por informes de seguridad estadounidenses como como distintas agencias de de seguridad e inteligencias de de América Latina la relación que hay entre Hezbollah y los cárteles de ladrón en general pero el cártel de Sinaloa en en particular trabajando también con esta cuestión de de la triple frontera que es ese hub criminal en donde Ciudad del Este de alguna forma unifica todo lo que es el tráfico tanto de estupefacientes como el tráfico de armas, por supuesto el tráfico de personas y la falsificación de, de documentación. Entonces, de alguna forma América Latina en su, en su estructura de impunidad y de libertad, mucha falta de normativa, mucha falta también a veces eh, de una conciencia tanto social como, como gubernamental para enfrentar este tipo de, de amenazas, creo que le permite a Irán explorar un terreno que es muy fértil para sus acciones, que, que entiendo son muy ligadas a, a esta cuestión violenta del, del terrorismo y por supuesto poder perpetrar acciones a lo que son su, sus enemigos en el Medio Oriente a través de países en los cuales la justicia y las instituciones muchas veces no llegan a, ni a prevenir ni por supuesto a hacer nada en el, en el posterior.
1: Luciano, ¿qué, qué? contanos un poquito más de, de qué es lo que gana Irán al hacerse socio de por ejemplo, el cartel de uh-huh. Sinaloa. Nosotros comentábamos hace, hace unas semanas, si no me equivoco, cuando mataron a un candidato a presidente de Ecuador, que muchos mucho de los investigadores consideraban que esto estaba relacionado también con el cartel de Sinaloa por eh, la, la oposición tajante de este candidato a cuestiones eh, de a la corrupción, a, al narcotráfico, etcétera. Sí,
2: sí, sí, ¿Qué cual. es lo
1: que gana Irán siendo socio del cartel de Sinaloa? ¿Qué es lo que busca
2: A ver, hace mucho tiempo que el narcotráfico y el terrorismo islámico son dos caras de la misma moneda en América Latina, que insisto, es un fenómeno dentro de todo reciente, pero que en los últimos años se ha ido eh, acelerando en su constitución, tanto en el cono sur, lo que podría ser Argentina, Brasil y Paraguay en la triple frontera, como también en la zona del, del Caribe, especialmente Venezuela, Colombia y México, que han sido tres escenarios en los cuales, insisto, distintos informes han señalado esta connivencia del del narcotráfico con el terrorismo. ¿Qué le da a la República Islámica de Irán? En principio, un territorio para explorar que es todavía muy virgen en sus medidas de seguridad y de contraterrorismo. Es decir, son países que no están preparados ni para prevenir ni para después hacer una asistencia posterior en caso de sufrir un atentado de ellos. En el caso, Argentina es el mejor ejemplo. Argentina en 30 años, es decir, tres décadas, no ha logrado, a pesar de que ha determinado la responsabilidad intelectual, material y operativa, de cómo se han perpetrado los atentados de 1992 y 1994, no ha podido restituir un sistema de contrainteligencia, tanto militar como terrorista, que permita por lo menos acrecentar los parámetros de seguridad y evitar cualquier tipo de amenaza en este sentido. Entonces, creo que este es un escenario que tristemente se replica en distintos países del cono sur y que no excede a ningún otro, a ningún otro país de poder ser justamente víctima de un ataque de, este, de esta envergadura. Es verdad que no hay país que esté exento, esto siempre lo, lo repito, es decir, no hay país que esté 100% libre. Pero el terrorismo sabe, al igual que el crimen organizado, en qué país es más fácil asentarse, en qué país es más fácil perpetrar un atentado de este tipo y en cuáles no, justamente en aquellos donde la seguridad y los estándares de contrainteligencia, de prevención, de desradicalización, tanto en en cárceles como como en la sociedad, son verdaderamente buenos, allí el narcotráfico y el terrorismo no suelen asentarse o tienen más dificultad. Esto, penosamente, en Argentina no sucede. Esto sucede en Rosario, se ve claramente en el Gran Buenos Aires, por supuesto la penetración de los cárteles, que originalmente estaban mucho más, si se quiere, sectorizados en Colombia o en México, hoy se han expandido, hoy está esta cuestión de Ecuador, como bien decías con el caso del asesinato de Villavicencio, el aumento del sicariato, es decir, hay todo, todo todo un escenario que le da a Irán nuevas herramientas y nuevos escenarios para poder ampliar su agenda ideológica que en un momento limitaba al Medio Oriente, y que hoy la puede extrapolar a distintos países, especialmente en aquellos donde no hay resguardo de ningún tipo.
0: Luciano, vos en un artículo uh-huh. que escribiste, voy a leer textualmente, dijiste, si Irán continúa expandiéndose, estamos cada vez más cerca de un atentado en la región. ¿Cuáles uh-huh. son, se- según vos, las posibilidades de esto y, y cuáles serían los objetivos que, que puedes estimar uh-huh. de esto?
2: A ver, son cada vez mayores en la medida en que al día de hoy hay millones de musulmanes chiitas que circulan con pasaportes latinos por toda la región, es decir, desde México hacia Argentina existen un millón de personas eh, que son musulmanes chiitas que circulan bajo pasaportes latinos, especialmente venezolanos, muchos caribeños también, y hay algo de esto también entre Argentina y Uruguay que eso es un un tema que se está siguiendo bastante últimamente. ¿Pero pasaportes Entonces, falsos o emitidos por los estados legalmente? No, no, muchos de ellos son pasaportes emitidos, emitidos legalmente, por supuesto. Muchos de ellos también son parte de esta falsificación de documentación que emana desde la triple frontera en Ciudad del Este. De hecho, no sé si recuerdan hace aproximadamente un año en simultáneo cuando el avión de entrasur cargo aterrizó en Buenos Aires se dio un poco en simultáneo la llegada de distintas personas de origen musulmán, de los países, especialmente el caso de, de Irak y Siria, personas que en simultáneo empezaron a entrar o intentaron ingresar al territorio nacional argentino con pasaportes que fueron objetados por las autoridades aeroportuarias. Es decir, esto es un fenómeno que tampoco es nuevo, pero con los últimos años se ha acrecentado mucho con las facilidades que el terrorismo tiene para falsificar documentación y acrecentar sus eh, canales de financiamiento, esto muy atado a la la cuestión del desarrollo tecnológico la cuestión de las criptomonedas es decir, hay mucho mucho en ese sentido que el terrorismo ha mejorado en su su procedimiento, en su parte más más operativa y que vuelve muy vulnerable por supuesto a los los países, entonces creo que eso es un un elemento clave luego está también la exportación ideológica y esa idea de una expansión iraní que ya no solo se limita a los países de esa medialuna chiita, esos en donde las sociedades chiitas se se unifican en su cuestión más dogmática del islam, sino en países que de repente uno no entendería cómo es que las comunidades locales se alinean con estos intereses de la República Islámica. Me refiero a casos como el cono sur, volviendo nuevamente a lo que es América Latina. Hay casos, por ejemplo, de, de exportación de este de esta idea terrorista que es muy clara y que es muy evidente en lo que se llaman los procesos de radicalización es decir, especialmente en redes sociales existen hoy personas ligadas a la, a la mezquita de flores la mezquita Attawid, que ha sido señalada en distintas ocasiones por la justicia argentina en donde hay y existen al día de hoy personas que en sus redes sociales manifiestan violando así la ley por supuesto haciendo un delito de promoción del terrorismo manifiestan su apoyo a Hezbollah, insisto, uno de los, de los o, o la pata operativa si se quiere, uno de los responsables del atentado a la Mutualamia de 1994, es decir, un poco también la historia se repite, entonces por eso yo creo que son patrones que siempre el terrorismo deja a la hora previa de actuar, y en donde justamente si no se toma ni la conciencia social ni las medidas gubernamentales para evitar esto, Entonces es muy probable que la historia se repita, lamentablemente se repita. Objetivos pueden ser cientos, momentos pueden ser cientos, pero lo cierto es que al día de hoy la connivencia, esa triangulación entre lo que es el poder mucho más debilitado de los estados, el narcotráfico y el terrorismo está actuando sumamente coordinado de forma cada vez más coordinada y exacta y esto es sin duda uno de los patrones que que en lo personal más, más preocupan. Luciano,
1: hace un par de días nosotros vimos que Estados Unidos uh-huh. llegó a, a un acuerdo con Irán por la, para la liberación de unos prisioneros eh, estadounidenses, uh-huh. americanos, que, que allí se encontraban. Este, uh-huh. En este acuerdo, aparte, se, se, hay, hay una plata de por medio también eh, que bueno el Partido Republicano criticaba porque decía que era como una especie de pago de rescate, pero uh-huh. lo que aparentemente todos los analistas coinciden es que esto hablaría de cierto, cierto acercamiento, si querés, entre Estados Unidos e Irán. ¿Esto podría cambiar la situación como la estábamos contando hasta ahora?
2: A ver, hay una cuestión. Siempre ha habido una, una estrategia muy viva, especialmente en el Partido Demócrata, que es de donde, de donde proviene Biden. No hay que olvidar que Biden fue vicepresidente Obama, que ha sido el gobierno que llegó a un muy mal acuerdo en lo, en lo que considero un muy mal acuerdo, que fue el acuerdo nuclear del 2015 con la República Islámica de Irán, en donde solo posicionaba esa cuestión del control de la, del enriquecimiento de uranio a costa de hacer una suerte de vista gorda de lo que es la producción nacional de misiles y los sistemas de ojivas nucleares. Es decir, el programa nuclear de Irán no es solamente el enriquecimiento de uranio. Eso es una de las tres patas o uno de los tres indicadores que constituyen la amenaza nuclear iraní pero si no hay una decidida un un decidido enfrentamiento a lo que es la producción de misiles y estas ojivas nucleares que en definitiva es lo que Irán muestra cada vez que que tiene oportunidad en donde hace pocos meses atrás utilizó una inscripción en en hebreo para para bautizar de alguna forma su su misil intercontinental que estaba mostrando al, al mundo y señalando un poco esta idea de este misil atacará, atacará a Israel cuando, cuando esté en el aire. Creo que verdaderamente las, las intenciones son muy, muy pobres. Eh, hay, hay un error occidental, no solo en los Estados Unidos, sino en los últimos, en los últimos tiempos, en los cuales no ha habido una, una intención de, necesariamente de poder entender cuáles son los tentáculos de la República Islámica de Irán, al menos desde las, las cuestiones políticas. Es cierto que en cuestiones más militares y de defensa hay muchas, muchos informes, muchas indicaciones estadounidenses, especialmente en colaboración no solo con Israel, sino también con Turquía y con Egipto, que describen cómo opera eh, la República Islámica de Irán desde 1979. Pero creo que la cuestión especialmente de Biden, un gobierno que en la cuestión del Medio Oriente ha estado muy, un poco desorientado en los últimos años, especialmente por lo que es la cuestión de, de, la, de la invasión rusa en, en Ucrania. Creo que Estados Unidos se posicionó mucho más en Europa y en, y, en, y en el Indo-Pacífico, es decir, por la cuestión china. Por eso el Medio Oriente ha quedado bastante descubierto y es ahora, desde el momento en que ingresa China con mucha mayor fuerza, en los cuales Estados Unidos va a intentar contener un poco más la peligrosidad de iraní. Insisto, esto es muy, muy reciente, creo que es cuestión de de ver en el transcurso de los meses cómo puede puede servir o no una estrategia de contención que Estados Unidos ya le intentó y no ha sido positiva.
0: Luciano, para ir cerrando, porque ya nos quedan muy pocos minutos, quería preguntarte primero eh, cuál es el rol hoy en día de las redes sociales como forma de expansión del terrorismo justamente en Latinoamérica y también quería preguntarte en breve si hay otros países que pensás que se pueden llegar a plegar a este tipo de, de de pactos con Irán?
2: Bien, en principio lo de las redes sociales es una muy buena pregunta porque es justamente uno de los canales que más utilizaba el Estado Islámico por fuera del Medio Oriente, es decir, por fuera de de su zona de Irak y de zonas donde podía lograr una radicalización más eh, personalizada, si se quiere, para influenciar en mucho público que estaba por fuera de esa región, especialmente en Europa. Ahí es donde lograron, por ejemplo, la captación de mujeres que fueron las conocidas como las las mujeres de la Yihad o las mujeres del ISIS, que eran de repente personas, mujeres europeas, algunas de ellas incluso con con niñas, con menores de edad, que viajaban a Siria para contraer matrimonio con algunos de los los yihadistas y por supuesto a partir de entonces vivir un un infierno. Entonces la radicalización en redes sociales siempre es muy, eh, muy insistente y verdaderamente preocupante en lo que hace la réplica de los mensajes de radicalización. Radicalización es es eso, es captación. Es cuando un grupo terrorista utiliza las redes sociales, que son canales de muy fácil eh, expansión y que de alguna forma demuestra lo que es la peligrosidad de cuando estos estos mensajes se difunden. Creo que ha habido, si no recuerdo mal, eh, casos en los cuales eh, el Estado Islámico utilizaba la plataforma en ese entonces Twitter para replicar muchos de sus mensajes, llegando a más de 200.000 reproducciones. Mm. Eso piensen que son, eh, al día de hoy estaríamos hablando de más de tres estadios, por ejemplo, de River o de Boca, que replican mensajes del Estado Islámico, lo cual es de una alerta excepcional. Y en Argentina es exactamente igual, a veces son círculos, estamos hablando de personas físicas de 50 o 100 personas, pero que si esa radicalización la llevan a redes sociales, la amplificación del mensaje puede alcanzar mil, dos mil, tres mil, un millón en muy poco tiempo. Entonces, si no se los identifica, no se los investiga, no se los monitorea, y llegado el caso, no se los los corta, eh, verdaderamente el peligro es es, eh, exponencial. Sumamente importante a partir del 2019, cuando Hezbollah pasa a ser una organización terrorista. Es decir... Este tipo de de acciones, de exponer un apoyo a Hezbollah, no es como dicen algunos, que es, eh, por ejemplo, Mouchen Ali, el de de Attaoui, decía, pero estamos haciendo un soporte a un partido político. No, están haciendo promoción del terrorismo y eso está apenado por la ley y es fácil de denunciar. Y respecto de de los países
1: eh, Mm. que, que puedan plegarse... Sí...
2: Y de respecto de los países, en principio hoy, ahí es cierto que una si uno mira un poco hacia atrás lo que ha sido el 2012 para hoy Irán no ha tenido mucha comodidad a la hora de poder concretar este tipo de acuerdos con muchos países. Lo que pasa es que hoy a diferencia de hace 10 años atrás creo que hay un contexto que es mucho más claro para que Irán pueda de alguna forma penetrar con mayor facilidad. Un poco también por la retirada estadounidense que decíamos al principio y un poco también por la eh, estabilidad tanto de este contexto entre el narcotráfico y el terrorismo y gobiernos que están de alguna forma profundizando sus lazos para poder intentar conseguir algún tipo de beneficio aunque sea eh, inmediato o quizás muy del presente y no tanto del, del futuro y que la República Islámica de Irán en principio, al igual que Rusia y China les podría intentar dar lo mismo que los Estados Unidos sin nada a cambio. Entonces, eso es un verdadero un verdadero problema e implica una amenaza a futuro entiendo bastante bastante grave.
0: Bien, Luciano, bueno, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en Can en español.
2: No, gracias, gracias a ustedes por la por la invitación. Un saludo grande. Chao, Luciano, chao.